0: hr 2 kultur
1: der tag mit doris renk ich grüße sie
0: das ist ein sehr schönes zeichen dass da wirklich olympischen und Paralympischen athleten die gleiche auszeichnung bekommen aber wirklich im gleichen rahmen geehrt werden das ist genau das ziel wofür wir eigentlich jahrelang auch gekämpft haben
2: wenn wir jetzt hier auf die paralympik schauen dann hat der zuschauer immer das gefühl dass wir hier hightech sehen das ist genau das gegenteil das was wir hier sehen ist dann anfang 90er jahre Heutige
3: moderne Prothesensysteme haben bis zu 24 Sensoren mit der entsprechenden Steuerung. Die Signale werden ausgelesen, interpretiert und dann umgewandelt in Aktionen
0: innerhalb des Prothesensystems. Ich bin eher der Freund davon, mich an eine Technik zu gewöhnen und perfekt auf dieser Prothese zu werden.
2: Der springt ab, das Ding ist gebrochen, dann geht er zurück, schraubt sich die neue drunter und springt nochmal. Und das ist unglaublich. Ich könnte das nicht.
4: Das Problem ist einfach, dass keine Behinderung gleich ist und dass es viele verschiedene Facetten und Nuancen gibt, wie sich jemand bewegen kann oder eben auch nicht.
5: Meistens ist es dann so, dass diejenigen, die bessere Behinderung haben, vorteilhaftere Behinderung haben, auch erfolgreicher sind.
4: Wir sehen es
1: gerade bei den Paralympics. Menschen, die früher zu einem mehr oder weniger passiven Leben im Rollstuhl verdammt gewesen wären, vollbringen Höchstleistungen. Beinamputierte sprinten, Menschen ohne Arme fechten, Blinde haben Erfolge in Ballsportarten. Die Prothesen und Hilfsmittel werden immer ausgefeilter, können immer mehr. Was im Leistungssport erprobt wird, verhilft dann auch weniger ambitionierten Menschen mit einer Behinderung zu einem besseren, aktiveren Leben. Sportmedizinische Technik ist ein beliebter Studiengang geworden. Athleten werden heute nicht mehr nur von Trainern und Physiotherapeuten begleitet beim Wettkampf, sondern auch von Biomechanikern. Sport ohne die Anwendung moderner Technologien und Materialien ist kaum mehr vorstellbar optimiert statt behindert, wie Technik den Sport verändert, so haben wir heute getitelt. Wenn man zum Beispiel die Rollstuhlbasketballer sieht, dann haben deren Rollstühle wenig gemein mit den Teilen, die man so üblicherweise sieht. Die Basketballer stürzen schon mal im Gedränge mit dem Stuhl und kommen doch problemlos wieder auf die Räder. Und in der Leichtathletik sehen die meisten Prothesen überhaupt nicht aus wie ein Bein. Mats Nickelsen hat beim Weitsprung einen Athleten zu seinem Umgang mit der Prothese befragt.
6: Leon Schäfer springt mehr als sieben Meter weit. Der Bremer war der erste Oberschenkelamputierte, der das geschafft hat. Leon Schäfer muss also ein Perfektionist sein, der seine Prothese bis ins Detail abstimmt, oder? Das ah, ist, ist eine sehr gute Frage. Wenn Heinrich jetzt beantworten müsste, wird er sagen, der Junge der hat gar keinen Plan davon. Heinrich, das ist ARD-Experte Heinrich Pophoff, ehemaliger Weltklasse-Weitspringer mit Prothese, Schäfers Mentor und Mechaniker.
2: Der springt ab, das Ding ist gebrochen, dann geht er zurück, schraubt sich die neue drunter und springt nochmal äh und das ist unglaublich. Ich könnte das nicht.
6: Heinrich Popoff fällt definitiv in die Kategorie Wissenschaftler. Einer, der nie einfach loslaufen würde, wenn die Schraube nicht sitzt. Einer, der stundenlang Fachvorträge halten könnte.
2: Wenn wir jetzt hier auf die Paralympics schauen, dann hat der Zuschauer immer das Gefühl, dass wir hier Hightech sehen. Das ist genau das Gegenteil. Das, was wir hier sehen, ist Stand Anfang 90er Jahre. Im Alltag, da ist Hightech, da sind Mikroprozessoren. Aber wenn es dann um den Wettkampf geht, dann ist das pure mechanische Technik. Und da ist kein Elektronik drin, da ist nichts. Das ist auf Minimum runter reduziert.
6: So steht es in den Regeln. Pophoff
2: ist ausgebildeter
6: Orthopädie-Mechaniker. Genau wie Topsprinter Johannes Flors, der seine Prothesen selbst baut. Weitsprung-Weltrekordler Markus Rehm hat viele Meistertitel. Auch den in der Orthopädie-Technik.
0: Ich bin eher der Freund davon, mich an eine Technik ähm, zu gewöhnen und perfekt auf diese, auf diese Prothese zu werden. Es gibt dazu gar nicht so viel wissenschaftliche Ergebnisse, auf die man sich berufen kann. Also bevor ich jetzt die Weiten gesprungen bin, gab es auch nie
6: äh, Informationen, wie muss eine Weitsprungprothese aussehen. Die Sportprothese richtig aufzubauen, ist das eine. Das kann schnell 10.000 Euro kosten. Besonders wichtig ist die Anpassung an den Körper.
2: Wir hatten die Situation mit Leon, der hat ein bisschen abgenommen und dann war die Prothese lose. Stumpf ist kleiner geworden und dann mussten wir reagieren und mussten die, den Schaft oder die anpassen. Das hoffe ich nicht, dass hier mit der Luftfeuchtigkeit, dass sie zu viele Flüssigkeiten verlieren. Kurzfristig müssen wir dann mit, mit, mit Socken reagieren, dass man das dann dicker macht.
6: Und dann ist da ja noch die Laufbahn in Tokio. Fazit der Olympiateilnehmer: besonders federnd und schnell.
2: Ich hoffe nicht, dass es das zu viel ist, dass Federn auf der Prothese und Federn von der Bahn, dass das nicht gegenseitig so eine Energie. Verpuffung mit sich zieht, dass da Energie verloren geht.
6: Aus wissenschaftlicher Sicht hochinteressant. Weitspringer Leon Schäfer wird einfach loslaufen. ARD-Experte Popov ganz genau hinschauen.
2: Das ist so ein Ding, entweder man macht sich gar keine Gedanken oder man macht sich ganz viele Gedanken. Dazwischen funktioniert es nicht.
1: Burka Tupe ist Sportreporter bei den Paralympics in Tokio und er kann uns Einblicke geben, mit was für einem Tross an Begleitern die Sportler da anreisen und welche Einschränkungen es bei der Technik gibt. Schon seit Jahren geht es ja im Behindertensport um moderne Technik. Die auch jetzt wieder thematisierte Materialschlacht ist eine alte Bekannte. Jetzt haben wir gerade im Beitrag gehört, dass diese neuesten High-End-Elektronik-Features gar keine Rolle spielen, dass es da eher um Mechanik geht. Herr Hupe, wie sind denn die Statuten der Paralympics? Was ist an Hilfsmitteln erlaubt und was nicht?
7: Also es geht bei den Prothesen vor allen Dingen um die Größe der Prothesen. Das heißt, wie lang darf so eine Prothese sein? Und sie darf so lang sein, wie der Oberarm lang ist. Also wenn einem zum Beispiel der Unterschenkel fehlt, das wird quasi so vorgegeben. Und da gibt es natürlich Sportler, die schöpfen das bis zur Oberkante aus. Und dann gibt es Leute wie im deutschen Team, die dann sagen, ja, guck mal, wenn du siehst, wie die am Tisch sitzen, dann müssen die die Knie quasi mit Gewalt unter den Tisch drücken, damit die überhaupt essen können. So lange Beine haben die auf einmal, es ist noch erlaubt, aber es sorgt immer wieder für Streit. Wie lang dürfen Prothesen sein?
1: Müssen sich die Sportler ihre jeweiligen Hilfsmittel genehmigen lassen?
7: Ja, die werden alle abgenommen. Da gibt es quasi vorher so eine Art Inspektion und trotzdem kommt es bei Wettkämpfen immer wieder auch zu Protesten. 2012 hat es das beispielsweise gegeben. Da gab es im Finale über 200 Meter bei den Doppelprothesenläufern auf einmal einen Brasilianer, der den damals schier unschlagbaren Oscar Pistorius auf den letzten 50 Metern abgefangen hat und völlig sensationell die Goldmedaille geholt hat. Und Pistorius hat damals Ceta und Mordio gebrüllt, hat von unfairem Wettkampf gesprochen. Aber die Prothesen waren genehmigt und die Goldmedaille gegen den Brasilianer.
1: Man hört, Sie sind im Stadion. Wir haben auch im Beitrag schon gehört, dass da befürchtet wurde, dass diese federnde Laufbahn, mit der wir es in Tokio zu tun haben, dann schwierig sein könnte in Zusammenwirkung mit ebenfalls federnden Prothesen. Was sagen die Athleten?
7: Also davon kann bislang überhaupt gar keine Rede sein, vor allen Dingen in den Endläufen über 100 Meter sind bislang fast nur Bestzeiten, Spitzenzeiten erzielt worden, aber die Doppelprothesenläufer, die sind bislang auch noch gar nicht am Start gewesen hier in Tokio, also da muss man schon auch noch ein bisschen abwarten, ein bisschen Geduld haben, aber bislang habe ich den Eindruck, als würden die Athleten hier mit der sehr schnellen Bahn zurechtkommen. Diese Prothesen,
1: die sind ja auch eine Geldfrage. Eine Hightech-Beinprothese, die kann schon mal über 100.000 Euro kosten. Sind damit automatisch Sportler aus ärmeren Ländern von der Teilnahme an den Paralympics ausgeschlossen?
7: Der Heinrich Popov hat es ja vorhin im Beitrag gesagt, dass man eigentlich bei den Wettkämpfen auf das Material vertraut, was man kennt und was man schon seit Jahren benutzt und so kommen die Sportler dann eben auch hier in Tokio an und dann gibt es eine riesige Werkstatt im Olympischen Dorf, die ist für alle Athleten offen. Das wird von einem deutschen Unternehmen betrieben, diese Werkstatt. Da können alle hin und sagen, hier, meine Prothese ist hier kaputt oder ich brauche sogar eine neue. Und dann hat sich diese Werkstatt tatsächlich verpflichtet, jedem Sportler, der eine neue Prothese braucht auch, innerhalb der Wettkämpfe eine anzufertigen. Also man versucht schon, soweit es irgendwie geht, für Chancengleichheit zu sorgen. Aber es ist letztendlich natürlich wie überall im Spitzensport, wir reden hier vom Spitzensport bei den Paralympics, dass die wohlhabenden Nationen mehr für ihre Athleten tun können als die ärmeren Länder.
1: Aber das ist natürlich ein Wahnsinnsservice von dieser Firma, die Prothesen herstellt. Welche Spezialisten sind denn mit den Sportlern noch vor Ort? Von den Orthopädietechnikern haben wir jetzt schon gehört. Was gibt's noch?
7: Ja, es gibt natürlich vor allen Dingen rund um die Rennrollstühle und um die Basketballrollstühle. Da braucht man auch Experten, die sich mit der speziellen Mechanik auskennen. Denn im Basketball braucht man beispielsweise ganz andere Rollstühle als zum Beispiel beim Rollstuhl Rugby oder beim Tischtennis. Und da braucht man Mechaniker, die alles rund um Rollstühle wissen. Auch das sind Experten. Also das ist ein sehr breit gefächertes Expertenfeld, was diese Behinderten hier vor Ort betreut.
1: Was man jetzt ja auch verstärkt hört, ist es, dass man von der psychologischen Betreuung viel sich verspricht. Ist das verbreitet, dass die Sportler bei den Paralympics eben nicht nur die technische Seite beachten, sondern auch die Psyche?
7: Also die Psyche spielt, glaube ich, hier in Tokio eine ganz große Rolle. Und da gibt es immer wieder natürlich professionelle Angebote. Aber wie im normalen, in Anführungszeichen, Sport, tun sich auch Behindertensportler ein bisschen schwer, darüber offen zu reden. Klar ist, in Tokio ohne Leute und vor allen Dingen ohne Familie. Und wenn man weiß, wie eng gerade im Behindertenspitzensport die Bande sind zwischen Familienangehörigen und Athleten, dann weiß man, was diesen Athleten hier in Tokio fehlt. Das muss irgendwie kompensiert werden. Und dann kommt eben noch hinzu, dass ein Großteil der Athleten natürlich die auch zur Risikogruppe zählt, was Corona angeht. Das muss man auch erstmal irgendwie verarbeitet kriegen. Also da ist guter Rat hoffentlich immer nah.
1: Burkhard -Hube, Sie sind vor Ort, Sie erleben all diese tollen Leute mit den Wahnsinnsleistungen. Gibt es einen oder eine, die Sie besonders beeindruckt hat?
7: Ja, es gibt welche und die haben aber so mit Prothesen eigentlich gar nicht so furchtbar viel zu tun. Es gibt beispielsweise einen Bogenschützen aus den USA, Matt Stutzman heißt er, der ist schon seit ein paar Jahren dabei, der hat 2012 die Goldmedaille gewonnen. Das ist ein Bogenschütze ohne Arme. Und er ist einer der Besten in der Welt. Der hält aktuell den Weltrekord für den treffsichersten Versuch aus der größten Entfernung. Der hat aus fast 300 Metern die Zielscheibe getroffen. Das ist kein paralympischer Wettbewerb. Aber er ist, wenn man so will, da der treffsicherste Bogenschütze der Welt. Der spannt den Bogen mit dem Oberkörper, indem er sich zurücklehnt. Und vorne den eigentlichen Holzbogen oder den Carbonbogen, den hält er mit dem Fuß und den Pfeil löst er mit dem Mund aus. Und er ist einer der Besten der Welt. Ein absolut faszinierender Typ.
1: Burkhard einer unserer Reporter bei den Paralympics in Tokio mit Einblicken in die technische und mentale Ausrüstung der Sportler. Carbon, Aluminium, Aerodynamik, die leichtesten Materialien mit den besten Eigenschaften werden verbaut, um es den Athleten leicht zu machen, ihre Sportart auszuüben, trotz einer Behinderung. Die meisten Menschen, die mit einer Einschränkung klarkommen müssen, haben sie nicht von Geburt an, sondern durch Unfall oder Krankheit irgendwann erlitten. Wie der Offenbacher Tom Belz. Er ist zwischen 33 und erfolgreicher Autor. Aus seinem Buch »Do what you can't do« haben wir einige Ausschnitte ausgewählt für diese Sendung. Mit acht Jahren verliert Tom Bell sein linkes Bein durch Knochenkrebs. In seinem Buch beschreibt er erst die monatelange Chemo, die ihm nicht hilft, dann den Versuch, die Amputation zu vermeiden mithilfe eines Spezialisten in den USA. Doch es gibt keine Alternative. Seine Mutter überbringt ihm die bittere Nachricht.
3: Tommy, wir müssen über etwas reden. Meine Mutter sah auf die Knopfleiste ihrer hellblauen Bluse hinab. Es entstand eine Pause. Dann fing sie an zu weinen und es dauerte eine Weile, bis sie weitersprechen konnte. Was war los? Ich habe gesagt, ich will immer ehrlich zu dir sein. Deswegen sage ich es jetzt gerade heraus. Der Krebs hat gewonnen. Der Tumor wächst immer weiter, den kann man nicht mehr stoppen und deshalb muss das Bein ab. Ich konnte plötzlich nicht mehr schlucken und bekam nicht mehr richtig Luft. Irgendwas rauschte ganz laut in meinen Ohren und dann rannen mir Tränen übers Gesicht. Meine Mutter saß da, war ganz nah und doch so weit weg und dann bin ich auf sie losgegangen. »Ich hasse dich. Sollen sie dir doch das Bein abnehmen. Du bist daran schuld.« mit einer Bewegung fegte ich alles, was auf dem Nachttisch stand, hinunter, bevor ich anfing, auf meine Mutter einzuschlagen. Genau in diesem Moment kam Barbara, die Musiktherapeutin, mit ganz ernster Miene herein. »Gib mir mal ein Stück Papier. Ich will malen«, herrschte ich sie an. »Sterben wollte ich nicht.« auf den orangefarbenen Bastelkarton zeichnete ich mich mit einem schwarzen Filzstift mit nur einem Bein. Das amputierte Bein malte ich als dicken Stumpf. Auf der rechten Seite stützte ich den Arm auf eine Krücke, während ich den linken mit Armbanduhr nach oben ausstrecke. Am linken Fuß trage ich einen Schuh. Erst viel später ist mir aufgefallen, dass ich mir auf diesem Bild das falsche Bein amputiert habe. Ich habe mich mit meinem linken Bein gezeichnet. Sogar an die Krücken habe ich gedacht. Dieses Bild hängt noch heute im Haus meiner Eltern.
1: Thorsten Schweinhardt aus unserem Tagteam ist blind und kein Spitzensportler, sondern ein Spitzenredakteur, der mithilfe seines Speziallaptops in unglaublicher Geschwindigkeit Texte erfassen und bearbeiten kann. Wie er Sport im Fernsehen oder Radio verfolgt, welches Erlebnis das für ihn ist ohne Bild und wie die Wirkung von Behindertensport auf ihn ist, das wollten wir wissen. Und da hat er sich den Klassiker unter den
8: Sportarten ausgesucht. Fußball. Obwohl er gleich sagt... Ein Fußballfan war ich nie. Fußball, das war schon zu Schulzeiten immer das Spiel, bei dem ich nicht mitspielen konnte, im Sportunterricht mit meinen sehenden Mitschülern. Beeindruckt hat mich an Fußball am meisten die Atmosphäre drumherum, das begeisterte Brausen einer Menschenmasse im Stadion sowie das Gruppenerlebnis beim gemeinsamen Verfolgen von EM oder WM. Das kann mich auch als Nicht-Fan mitreißen, selbst wenn ich vom eigentlichen Spielgeschehen eher wenig verstehe. Erst vor einigen Jahren lernte ich Fußball ganz neu kennen. Von einer sehr guten Freundin bekam ich Blindenfußball nähergebracht. Ja. 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 Beim Blindenfußball treten zwei Mannschaften zu je fünf Spielern gegeneinander an. Die vier Feldspieler sind blind, der Torwart kann sehen. Nicht nur die Mannschaften sind kleiner als im herkömmlichen Fußball, auch das Spielfeld ist wesentlich begrenzter. Gespielt wird auf einem 20x40 Meter breiten Feld, dessen Längsseiten von Banden begrenzt werden. Die Tore haben die Ausmaße von Hockeytoren. Hinter jedem Tor steht ein sogenannter Guide, eine sehende Person, die den Spielern vom Tor aus Anweisungen gibt. Der Guide ruft den Spielern zum Beispiel die Entfernung zum Tor zu oder wie viele Spieler sich gerade dem eigenen Tor nähern. Und bei einem Freistoß werden zur akustischen Orientierungshilfe die Torpfosten abgeklopft.
4: Das hier.
8: Dieser Punkt hat mich am Blindenfußball sofort fasziniert. Die Geräusche sind hier nicht nur atmosphärisches Beiwerk, sondern unverzichtbar beim Spiel selbst. Die blinden Spieler orientieren sich rein nach Gehör. Im Ball, der benutzt wird, befinden sich eingenähte Rasseln. Die Spieler können dadurch hören, wo genau sich das Rasselleder gerade befindet. Was die Spieler hier andauernd rufen, ist übrigens das Wort woi. Das ist nicht das hessische Wort für Wein, sondern es ist spanisch und heißt so viel wie ich komme. Jeder Spieler, der sich dem ballführenden Spieler nähert, muss laut Voi rufen, damit der andere Spieler weiß, da kommt einer. Voy, 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 voy. Auch im Blindenfußball gibt es Fouls, gelbe und rote Karten, Straf- und Freistöße. Ein Blindenfußballspiel dauert keine 90, sondern zweimal 20 Minuten. Doch das macht es nicht weniger spannend. Ganz im Gegenteil. Und Ball ist freigegeben. Jonathan Tönsing wieder die Bande entlang, tritt dann auf den Ball, wechselt die Richtung, will Richtung Zentrum ziehen, gelingt ihm auch. Da hat er die Abschlusschance, aber die verpufft. Möchte ich sagen, jetzt ist sie doch noch da und da ist es 2-0. Ah, also puh. Üblich sind bei den Spielen auch Live-Audiokommentare über Kopfhörer. Für die blinden Zuschauer und auch für die Auswechselspieler. Jetzt wieder Paul Ruge aus der eigenen Hälfte durch den Mittelkreis durch, auf die rechte Seite gespielt. Ball prallt an die Bande, dann ist er bei Juni Tönsing, 15 Meter schon in der Hälfte der Marburger. Jetzt zentrale Position, der wühlt sich da immer so durch, ist jetzt schon wieder Richtung Straße. Blindenfußball spricht mich an, weil es seine so ganz eigene Klangästhetik hat. Und es ist darüber hinaus ein ganz eigenständiger, spannender Sport mit viel Action und Dynamik. Dennoch geht es mir beim Blindenfußball ehrlich gesagt ganz ähnlich wie bei meinen früheren Fußballerfahrungen. Auch beim Blindenfußball reizt mich in erster Linie die Atmosphäre und dass ich es gemeinsam mit Freunden erleben kann, die mich mit ihrer Fußballbegeisterung dann mitreißen. Nein, zum echten Fußballfan hat mich auch Blindenfußball bisher nicht gemacht.
1: Aber es ist wirklich erstaunlich, wie die blinden Sportler mit dem Ball umgehen können, auch bei der paralympischen Sportart Goalball. Das ist ähnlich wie Handball. Man muss dann einen Klingelball ins gegnerische Tor werfen, der davor zweimal aufdotzen muss, damit ihn die Spieler hören und orten können. Die Paralympics finden ja immer im Anschluss an die olympischen Spiele statt, mit eigener Eröffnungs- und Schlusszeremonie, abgeschottet von den in Anführungszeichen normalen Sportlern, ist diese noch zeitgemäß? Der VdK-Sozialverband setzt sich ein für ein gerechtes soziales Deutschland, für Menschen mit und ohne Behinderung. Präsidentin des VdK-Sozialverbands ist Verena Bentele. Sie ist blind und ehemalige Leistungssportlerin. Sie war Mitglied der Paralympischen Nationalmannschaft im Skilanglauf und Biathlon und hat vier Weltmeistertitel geholt und zwölf Medaillen bei den Paralympics. Frau Bentele, aus der eigenen Erfahrung und mit Ihrem professionellen Blick als VdK-Präsidentin. Welchen Beitrag leisten die Paralympics zur Inklusion?
9: Ich habe die Inklusion schon viel kennengelernt, auch durch den Sport, weil dort immer normal war, für mich als Langläuferin und Biathletin, dass ich einen Begleitläufer hatte, der sieht, der eben keine Behinderung hat und ich mit meiner Blindheit, wir konnten zusammen eine Top-Leistung bringen und als Team zeigen, dass wir schnell sind und gewinnen können. Und ich finde, allein, dass eben Menschen mit Behinderungen dann eben mal auch die sind, die Top-Leistungen bringen, ändert schon den Blick darauf, dass ansonsten ja viele eigentlich vor allem darüber sprechen, dass Menschen mit Behinderung Hilfe brauchen, hilfsbedürftig sind und nicht die sind, die eben durch Leistung überzeugen und ja Ziele erreichen im Team aus eigener Kraft und das finde ich schon super wichtig.
1: Ich habe auch das Gefühl, dass es immer mehr wahrgenommen wird, was dort geleistet wird. Geht Ihnen das
9: auch so? Mir geht es auch so, dass inzwischen vor allem, und das finde ich ein super Verdienst, den wir alle als paralympische Sportler über die letzten Jahrzehnte errungen haben, es mehr um den Sport geht und nicht immer nur um die Behinderung. Also früher gab es schon, als ich noch angefangen habe, 1998, meine ersten Paralympics, da war dann schon manchmal noch üblich, dass zum Bericht über paralympische Sportlerinnen und Sportler traurige Klaviermusik kam und dann wurde gesagt, trotz sie von Geburt an, ja. an ihrer Blindheit leidet, kann Verena Bentele schnell laufen. Da habe ich mir gedacht, ja du, der den Bericht macht, du kannst überhaupt nicht so schnell laufen. <lacht> das finde ich jetzt schon immer eine Anmaßung. Also, ich habe mich früher so als junge Frau da immer sehr dran gestört, an dieser Berichterstattung und tust es bis heute. Heute kann ich es etwas gelassener nehmen, aber ärgern tut es mir immer noch.
1: Ja, aber jetzt steht tatsächlich mehr die Leistung tatsächlich im Vordergrund und überhaupt nicht mehr dieses Gejammere von wegen die Armen und so dieses Bedauernde von oben herab, ja, genau. das gibt's nicht mehr. Nun sieht man gerade bei diesen Spielen in Tokio, dass man sich die Teilnahme an den Spielen leisten können muss. Es gibt einige Länder, die eigentlich paralympische Komitees haben, aber trotzdem nicht vertreten sind in Tokio, was auch ein bisschen an Corona liegt, denn zum Beispiel auch 14 Tage Quarantäne mhm wie sie für manche verpflichtend gewesen wäre. Die muss man sich leisten können. Aber unabhängig von Corona sieht man es an den Medaillengewinnern. Die kommen mit großer Mehrheit aus den reichen Ländern. Woran liegt das genau und wie könnte da Abhilfe geschaffen werden?
9: Also es ist natürlich so, dass im Paralympischen Sport insgesamt immer noch deutlich weniger Sponsoren drin sind, weil der Sport eben auch nicht so regelmäßig in den Medien übertragen wird und viele Firmen da immer noch keine kreativen anderen Konzepte haben, um ihre gesponserten Sportler einzubinden. Und das ist natürlich dann für Länder, die eben auch eine nicht ausgeprägte staatliche Förderung haben und wo Menschen mit Behinderungen zum Teil ja auch noch versteckt werden und auch nicht beruflich teilhaben können, ist es natürlich dann eine große Schwierigkeit, auch diesen Leistungssportbereich gut zu fördern und einzubinden. Und natürlich ist die Inklusion auch in Ländern, wo eben der Sport nicht so einen Stellenwert vielleicht auch hat wie bei uns oder wo auch die staatliche Förderung nicht so da ist, wird die Inklusion durch Sport trotzdem vorangetrieben, weil dort die Menschen Vorbilder haben, aber natürlich nicht in dem Maße wie bei uns. Und da ist eben meist in Deutschland ist auch so, dass Menschen mit Behinderungen deutlich mehr von Arbeitslosigkeit betroffen sind als Menschen ohne Behinderung. Und in anderen Ländern, wo es für alle Menschen schwieriger ist, sind Menschen mit Behinderungen halt nochmal die, die noch mehr Hinderung unterfallen.
1: Also noch kein Weltsportfest für die
4: Behinderten.
9: Es ist ein Weltsportfest, natürlich, weil schon aus vielen Kontinenten und vielen Nationen Sportlerinnen und Sportler da sind. Wenn nicht Corona ist, natürlich wird es noch ein Stück einfacher. Aber Mai, also auch bei den Olympischen Spielen ist es jetzt ja nicht gerade so. Da gibt es natürlich immer mal so Ausreißer wie Jamaika, die dann wieder Läufe gewinnen, aber auch da sind ja aus vielen afrikanischen Ländern natürlich werden da auch nicht so viele Medaillen erkämpft wie jetzt aus anderen Nationen, die eben eine ausgeprägtere und strukturiertere Sportförderung sich einfach auch leisten können, die vielleicht auch mehr Zugang zur Gesundheitsversorgung haben. Also auch das sieht man bei den Olympischen Spielen, wird bei den Paralympischen eben nur noch mal potenziert.
1: Und noch mal deutlicher. Es gibt einige Sportler aus dem Behindertenbereich, die gerne bei den normalen Wettbewerben mitmachen würden, aber da kommt man dann zu der Frage, ob die Prothesen einen Vorteil verschaffen können. Gerade in der Leichtathletik ist das natürlich Thema. Gäbe es aus Ihrer Sicht eine Möglichkeit für gemeinsame Olympische Spiele?
9: Also für mich wäre der Weg anzufangen erstmal, dass bei anderen Wettkämpfen wie Weltmeisterschaften, Weltcup, Rennen und so weiter eben die Wettkämpfe mal parallel stattfinden, dass eben auch olympische und paralympische Sportler im gleichen Turnier starten. Vielleicht noch nicht in einem Wettkampf, aber zumindest, dass die Wettkämpfe mal parallel stattfinden. Ich habe mir das immer gewünscht, im Biathlon, Stadion und Rupolding, wenn Weltcup für die olympischen Sportler ist, dann auch selber zu laufen. Hat leider nie geklappt, Das wäre mal ein guter Anfang und dann, müsste man natürlich gucken und irgendein System entwickeln. Dieses System hat ehrlicherweise noch keiner. Also jeder, der sich da ehrlich macht, kann nicht sagen, wie kann ich jemand, der blind ist oder jemand, der sieht, gut vergleichen. Wie kann ich jemanden mit oder ohne Prothese gut vergleichen? Vielleicht wäre das irgendwann machbar, aber ich würde erst mal gucken, dass die Wettkämpfe eine deutlich höhere Nähe hatten, eine, hätten, eine zeitliche. Und eben auch alle voneinander profitieren und voneinander lernen.
1: Das wäre ein guter Anfang. Frau Bentele, Sie haben 2013 den Kilimanjaro bestiegen, den höchsten Berg Afrikas und als erster blinder Mensch dann auch dann den Mount Meru im selben Bergmassiv. Was war das für eine Erfahrung? Wie spüren Sie, dass Sie den Gipfel erreicht haben? Sie können ja nicht sehen, dass Sie oben angekommen ja, sind. Ja, also
9: erstmal weiß ich es natürlich. Also allein das zu wissen, ich bin auf dem höchsten Punkt eines Kontinents, fast 6000 Meter hoch, bin da aus eigener Kraft hochgelaufen. Das ist natürlich schon richtig cool und... Oben war es einfach nur anstrengend für alle, weil die Luft ja sehr dünn ist, aber von meiner Gruppe haben es alle geschafft, das war wirklich auch ein toller Erfolg und ich war natürlich auch mit einer Freundin dort, die mich super geführt hat, die mir sehr gut erklärt hat, wo Hürden sind und die einheimischen Führer haben sich auch super gut gekümmert. dass ähm ich gerade an schwierigeren Stellen weiß, wo ich hingreifen muss, an Felsen oder so. Also mir hat vor allem diese Teamerfahrung und die Herausforderung, sieben Tage am Berg zu sein, super gefallen. Und dann wusste ich natürlich schon unten, wenn ich jetzt schon mal da bin, wenn ich den weiten Weg gemacht habe, will ich auch hoch. Und das zu erreichen ist super.
1: Vielen Dank, Verena Bentele, Präsidentin des VdK-Sozialverbands und frühere, sehr erfolgreiche paralympische Athletin im Langlauf und Biathlon. Auch der Offenbacher Tom Belz, dem wegen Knochenkrebs mit acht Jahren das linke Bein amputiert werden muss, hat den Kilimandscharo bestiegen. Mit 33 Jahren steht er oben. Ich werde am Schluss der Sendung mit ihm persönlich sprechen. Hier aber erstmal die Beschreibung aus seinem Buch. Do what you can't do. Wie es war, als er den Kilimandscharo zum ersten Mal gesehen hat.
3: Guck, da ist er. Da treibst du uns jetzt hoch. Klaus deutete an mir vorbei auf das Bergmassiv, das wir aus dem Flugzeugfenster bei schönstem Sonnenschein sehen konnten. Es schien fast so, als wären wir auf gleicher Höhe mit dem Gipfel. Mann, dachte ich bei mir, was habe ich mir dabei bloß gedacht. Ich musste mir eingestehen, Belz, du bist naiv, du hast dich überhaupt nicht theoretisch vorbereitet, du hast nichts über den Berg gelesen. Als wir am 1. August 2018 beim Anflug auf den Kilimanjaro International Airport den Gebirgszug westlich hinter uns ließen, wurde mir mit einem Mal klar, wie hoch knapp 6000 Meter tatsächlich sind. Man kann es nur so beschreiben: Majestätisch erhob sich der Berg, dessen Kuppe schneebedeckt war, aus den dunkelgrünen Ebenen des Nationalparks empor. Ich schluckte. Es musste noch viel organisiert werden, viele Fragen waren noch offen. Wie genau sollten wir unser Gepäck untereinander aufteilen? Wer teilt sich mit wem ein Zelt? Worauf müssen wir beim Aufstieg achten? Was darf keinesfalls passieren? Ich war von der ganzen Situation überwältigt, dem plötzlich sommerlichen Wetter, der Schönheit des Nationalparks, von all den Infos, die auf mich einströmten und der Aussicht darauf, mir meinen Traum jetzt tatsächlich erfüllen zu können. Trotz all dieser Gedanken hielt ich kurz inne. Was, wenn ich das nicht stemmen kann? Was, wenn ich mir nach wenigen Tagen eingestehen muss, dass ich es nicht packe? Wenn ich mich verletze oder sonst jemand aus dem Team? Technisch ist der Aufstieg auf den Gipfel nicht besonders schwierig, ein Wanderweg führt bis oben hinauf, aber wie würde ich dastehen, wenn ich zurück zur Station und nach Deutschland käme und sagen müsste, nee, sorry Leute, das hat nicht geklappt, ich habe mir wohl zu viel vorgenommen. Ich weiß, meine Familie und Freunde würden weiterhin zu mir stehen, aber all die anderen würden sich natürlich ins Fäustchen lachen, haben wir doch gesagt, ein Behinderter schafft so etwas nicht. Ich hätte nicht nur mein Gesicht verloren, sondern stünde auch noch als Angeber da. Und ich hätte nicht nur mich selbst enttäuscht, sondern natürlich auch meine Unterstützer.
1: Optimiert statt behindert, wie Technik den Sport verändert, hr 2 Kultur der Tag. Tom Belz hat sich früh gegen Prothesen entschieden. Warum, wird er uns nachher erzählen. Für Markus Rehm, den Leichtathleten, ist das natürlich keine Option. Er hat gleich mehrere Hightech-Beine zur Auswahl, je nachdem, was er machen will. Ich war
0: schon immer sehr sportlich und habe ja, schon mein Leben lang Sport gemacht. Aber natürlich ist es auch so ein Zeichen für andere Leute mit einem ähnlichen Handicap und das ist ganz schön einfach auch zu zeigen, was wieder geht, auch mit Prothese.
4: Markus Rehm, der einbeinige Sportler, der teils bessere Ergebnisse liefert als seine nicht behinderten Kollegen. Mit 14 Jahren verliert er 2003 durch einen Unfall beim Wakeboarden sein rechtes Bein unterhalb des Knies. Seine Prothese sieht weniger nach Unterschenkel und mehr nach Carbonfeder aus.
0: Also ich gehe damit ganz natürlich um. Das heißt, mein Bein sieht sehr technisch aus. Und ja, ich lege einfach schon Wert darauf, dass es dann schön lackiert ist, dass es dann gut aussieht. Aber auf eine richtige Kosmetik äh, lege ich absolut keinen Wert.
4: 2009 tritt Markus Rehm zum ersten Mal bei einem großen internationalen Wettbewerb im Behindertensport an. 2010, 11, 12 und 2013 holt Markus Rehm die Titel im Weitsprung bei den Deutschen Meisterschaften. Er stellt Weltrekorde im Behindertensport auf und bricht sie immer wieder selbst. 7,9 Meter, 7,35 Meter, 7,95 Meter. Mit diesem letzten Ergebnis geht er das nächste Ziel an. Er möchte in offiziellen Wettbewerben gegen nichtbehinderte Athleten antreten. Mit 7,95 Meter hätte er für die Deutschen Leichtathletikmeisterschaften 2013 nicht nur die Qualifikationsnorm erreicht. Er wäre dort rein rechnerisch auf dem dritten Platz gelandet. 2014 tritt er dann tatsächlich an bei der Deutschen Meisterschaft der nichtbehinderten Sportler. 8,24 Meter springt er vier Zentimeter weiter als der damalige nichtbehinderte Europameister. Sein Ergebnis gilt zunächst nur unter Vorbehalt, die Diskussion entflammt. Verschaffen seine Prothesen ihm einen unerlaubten Vorteil? Der Deutsche Leichtathletikverband entscheidet schließlich, Markus Rehm darf nicht an den Europameisterschaften 2014 teilnehmen, Verbandspräsident Clemens Prokop.
3: Der Unterschied ist, dass es einen technischen Fortschritt, einen permanenten technischen Fortschritt bei Prothesen gibt und einen vergleichbaren technischen Fortschritt logischerweise beim menschlichen Sprungfuß nicht gibt. Und natürlich allein der technische Fortschritt hier Probleme bezogen auf die Parameter Vergleichbarkeit der Leistung und Chancengleichheit im Wettbewerb aufwirft.
4: Messungen der Biomechaniker hatten ergeben, dass Rehm beim Anlauf kurz vor dem Absprung deutlich langsamer war als andere Männer bei vergleichbaren 8-Meter-Sprüngen. Er aber trotzdem beim Absprung eine höhere Vertikalgeschwindigkeit erreicht hat. Der Deutsche Leichtathletikverband entscheidet abschließend, dass Rehm zwar seinen Titel als Weitsprungmeister behalten und auch in Zukunft gemeinsam mit nichtbehinderten Sportlern starten darf, aber getrennt von ihnen gewertet wird. Auf rechtliche Schritte gegen die Nicht-Nominierung verzichtet Rehm. Aber die Diskussion darum findet er überflüssig.
0: Es wird ja oft vorgeworfen, man baut so eine Carbonfeder unter das Bein und springt da locker siebeneinhalb Meter. Also ganz so einfach ist es nicht. Man muss da schon sehr hart trainieren und auch die Feder oder dieses Jahrhilfsmittel auch unter Kontrolle haben. Ich glaube nicht, dass wir da einen Vorteil dadurch haben. Also wenn es wirklich so ein Riesenvorteil wäre, würde es deutlich mehr Athleten geben, die an die Leistung der Nicht-Gehandicapten reinspringen. Und das ist aktuell einfach nicht der Fall.
4: Bis 2019 gewinnt Markus Rehm als Weitspringer fünfmal in Folge Gold bei den Paraleichtathletik-Weltmeisterschaften, außerdem mehrfach Gold im Staffellauf. Und bis heute schlägt er immer wieder seine eigenen Rekorde. Erst im Juni dieses Jahres springt Markus Rehm 8,62 Meter weiter als alle nicht behinderten deutschen Weitspringer vor ihm. Ganz ehrlich, was bringt ihm mehr? Eine Stunde Training oder eine Stunde Schrauben an der Prothese?
0: Wenn die Prothese steht, dann würde ich das Training schon bevorzugen. Also viele denken immer, ja, die Prothese schrauben und schon geht es schneller. So einfach ist es nicht. Also die Prothese wird hergestellt, die funktioniert und dann kommt es auf das Training drauf an.
4: Und auch damit kennt er sich besser aus. Neben der Sportkarriere hat Markus Rehm eine Ausbildung gemacht. Er ist orthopädietechnik Bianca
1: Schwarz hat uns den Leichtathleten und Orthopädietechniker Markus Rehm vorgestellt. Der Weitsprung-Weltrekordler kämpft in Tokio gerade mit der großen Hitze, die ja schon die Athleten während der Olympischen Spiele extrem ins Schwitzen gebracht hat. Momentan sind es tagsüber 35 Grad im Schatten und das bei 80 Prozent Luftfeuchtigkeit. Da beklagt Markus Rehm, dass durch die Feuchtigkeit auch die Prothesen anfangen zu rutschen. Solche Probleme sind es, auf die man an der Sporthochschule Köln vorbereitet wird. Im Studiengang Human Technology in Sports and Medicine. Johannes Funken hat das studiert, hat über Sportprothesen promoviert und mit Markus Rehm zusammengearbeitet. Nun lehrt Johannes Funken selbst in Köln. Herr Funken, was kann man mit einer Prothese überhaupt alles ausgleichen?
10: Also das hängt stark von der Prothese und der jeweiligen Aufgabe ab, die diese Prothese dann auch erfüllen soll. Also eine Prothese zum Laufen ist erstmal natürlich dafür gedacht, die Interaktion mit dem Boden zu gewährleisten, also im Grunde Kraft zu übertragen. Die Prothesen, die jetzt aktuell für den Wettkampf und fürs Laufen verwendet werden, das sind allerdings rein passive Elemente. Das heißt, man kann nie mehr Energie Rausbekommen, als man reingesteckt hat. Es gibt aber auch andere Prothesen, zum Beispiel Armprothesen, die dann trotzdem beim Laufen verwendet werden. Die sind dann aber eher dazu da, um zum Beispiel Asymmetrien auszugleichen. Es gibt aber auch Prothesen, die zum Beispiel reine Verbindungselemente zu Sportgeräten zum Beispiel sind.
1: Mhm. Und dann ja. gibt es ja auch noch ganz äh, Hightech-tolle äh, Sachen, die wirklich dann äh, Hände ersetzen und so. Aber sowas spielt im Sport genau. ja eher keine Rolle.
10: Ja, also im Sport ist auch die Regel, vor allem jetzt bei den Laufprothesen, wo ich mich nicht auskenne, es dürfen keine Mikrochips verbaut sein und so weiter und so weiter. Das müssen wirklich rein passive Elemente sein. Wenn wir dann aber vom Sport weggehen, da haben sie natürlich vollkommen recht, da gibt es wirklich Hightech-Authesen, die auch ganz, ganz tolle Sachen können
1: die Sportprothesen man kann,
10: können natürlich auch tolle Sachen machen. Ja, ja,
1: das sieht man immer. Und vor allen Dingen können Sportler tolle Sachen machen mit Hilfe ihrer Prothesen. Was wir auch bei den Paralympics jetzt gehört haben, so eine Prothese, die muss natürlich auch gut passen, damit sie keine Probleme bereitet. Eine Sportlerin mhm. hat davon erzählt, dass der Stumpf sich entzündet hatte und dass sie da Probleme hatte im Vorfeld. Aber zum Glück hat sie das dann in den Griff bekommen. Wie lange dauert es denn durchschnittlich, bis jemand sich nach so einer Beinamputation Beispiel Beispiel überhaupt mit einer Prothese anfreunden kann, bis er damit mhm. wirklich gut umgehen kann?
10: Also ich kenne dazu jetzt keine speziellen Untersuchungen, aber ich denke vor allem, dass es insgesamt sehr individuell. Es wird zum Beispiel einen sehr, sehr großen Unterschied machen, ob ich jetzt im, äh, im Kindesalter eine Amputation erleide oder im Erwachsenenalter. Wir wissen ja alle, wie schnell Kinder zum Beispiel neue motorische Fertigkeiten noch lernen können, dann im Vergleich zu uns Erwachsenen, wie schnell wir sowas lernen können und auch die, die dann so eine Amputation äh, erleiden. Das hängt natürlich dann auch vom persönlichen Einsatz und Ehrgeiz ab. Hm. Und natürlich wird auch das jeweilige äh, Talent eine große Rolle spielen.
1: Ja, Unterstützung gibt es auf jeden Fall reichlich. Zum Beispiel auch eben von Absolventen Ihres tollen Studienganges Human ja. Technology in Sports and Medicine. Wie ist dieser genau. Studiengang aufgebaut? Wie praxisbezogen ist das Studium?
10: Der ist sehr praxisbezogen. Wir würden da sogar noch einen Schritt weiter gehen. Der ist nicht nur praxisbezogen, sondern wir lehren insgesamt sehr forschungsorientiert. In den ersten ein, zwei Semestern bekommen die Studierenden speziell im ersten Semester die Grundlagen vermittelt in Mathe, Physik, aber auch in Biomechanik oder Mechanobiologie, Statistik, Materialkunde. Im zweiten Semester kommen dann schon Kurse, die etwas spezieller sind. Instrumentation, Technology, orthopedic Devices oder auch Footwear. Da beginnen dann die Studierenden auch in Projekten zu arbeiten. Das machen sie zum Teil auch schon in den ersten Semestern. Und dann lernen die Studierenden auch schon so in ersten Diskussionsrunden, wir nennen das dann Journal Club, wirklich auch wissenschaftlich zu diskutieren auf Grundlage von wissenschaftlichen Arbeiten. So, und das Herzstück unseres Studiengangs, und da sind wir eigentlich besonders stolz drauf, kommt dann im dritten Semester, wo die Studierenden dann wirklich ein Forschungsprojekt bearbeiten müssen, wo die den, den kompletten Forschungsprozess einmal auch durchlaufen. Und da reden wir dann wirklich von echter Forschung. Und da sind so die Qualitätsstandards als Orientierung, die wir auch anlegen, wie diese Projekte am Ende haben sollten, dass sie auf wissenschaftlichen Fachkonferenzen durchaus auch publiziert und vorgetragen werden könnten. Hm. Und diese Projekte bearbeiten die Studierenden dann entweder bei uns oder die gehen die gehen an andere externe Forschungseinrichtungen oder in die Industrie. Und dann beides entweder im Inland oder im Ausland, wie sie also. möchten.
1: Total praxisbezogen. Aber es ist ja eine Herausforderung. Wie schafft es der Studienbereich mit den technischen Entwicklungen Schritt zu halten, die mhm. ja rasant fortschreiten?
10: Ja, also im Grunde dadurch, dass wir so forschungsorientiert Lehren und das uns wirklich auf die Fahne geschrieben haben, machen das die Studierenden ja fast selbst.
9: Mhm.
10: Außerdem ist ein großer Teil unseres Lehrpersonals selbst noch in die aktuellen Forschungsprojekte involviert. Das heißt, die Studierenden bekommen Forschungsergebnisse wirklich zum Teil vorgestellt, bevor die Ergebnisse überhaupt publiziert sind. Da kommen dann natürlich auch interessante Diskussionen zustande. Und insgesamt ist dieser Ansatz gerade in unserer schnelllebigen natürlich sehr, sehr wichtig. Wenn wir uns sonst vorstellen, Forschungsergebnisse brauchen oft fünf bis zehn Jahre, bis sie in den Lehrbüchern sind. Das wäre natürlich in unserem Bereich ein bisschen zu langsam. Und da, denke ich, haben wir einen, so einen Vorteil, wenn wir, das, wenn wir das so unterrichten, wie wir es tun. Das ist natürlich auch mit erheblichem Lehraufwand für das Lehrpersonal, verbunden. Wir sind da aber auch ja, stolz drauf, das so zu handhaben und das Feedback der Studierenden gibt uns da auch recht, glaube ich.
2: Mhm.
1: Kommen wir nochmal zurück zu den Paralympics. Da ist gerade großes Diskussionsthema. Wird noch tatsächlich Leistung des Menschen gemessen oder bewertet mhm. man dann nur noch darum, wer das bessere Material, die teurere Technik hat?
10: Ja, nee, da habe ich äh, eine ganz klare Meinung. Da steht meiner Meinung nach auf jeden Fall die Leistung der Personen im Vordergrund. Das ist sogar auch durch Regeln so abgesichert. Ich möchte da zusätzlich noch ein Beispiel nennen. Und Es gibt Personen, die zum Beispiel sagen, Markus Rehm springt nur so weit, weil er eben von seiner Prothese abspringt. Jetzt müssen wir uns aber vorstellen, Markus Rehm springt ein oder sogar anderthalb Meter weiter als seine Konkurrenten. Die benutzen die gleiche Prothese. Wenn jetzt die Prothese den Riesenunterschied machen würde, dann gäbe es diesen Unterschied im Weitsprung nicht. Also da steht schon die Leistung der Person im Vordergrund.
1: Sportler macht den Unterschied. Wie viel aus Absolut. diesem Hightech-Bereich ist denn schon in den Alltag nicht behinderter Sportler eingeflossen? Es gibt ja zum Beispiel diese Carbon-Sohlen in Laufschuhen, die einen angeblich schneller laufen lassen und die jetzt auch in Tokio oft zu mhm. sehen waren.
10: Also das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Beispiel. Es gibt aber auch Beispiele, wo wir, wenn wir an die Robotik denken und überlegen, okay, wie können Roboter mit passiven Elementen als Beinen Laufen, die Interaktionen zwischen einem energiegetriebenen System und vielleicht passiven Elementen, also laufenden Robotern, auch Sprungfeder, also da spielt unsere Forschung auf jeden Fall eine Rolle und ist interessant, vor allem in den Gebieten Robotik. Aber wir können auch an Exoskelette denken. Das ist jetzt vielleicht nicht aus dem Bereich der Sportprothetik, aber da würden unsere Absolventen sich zum Beispiel auch sehr gut drin auskennen.
1: Das hilft dann äh, zum Beispiel querschnittgelähmten Menschen äh, auf die Füße zu kommen, im wahrsten Sinne des Wortes.
10: Sowas zum Beispiel. So, oder auch in der Automobilbranche, wenn wir am Band arbeiten, für Unterstützung der Arme oder des Rumpfes oder so.
1: Ja. Also viele Anwendungsbereiche, ein absoluter Zukunftsberuf.
10: Das auf jeden Fall, ja. ja.
1: Vielen Dank, Johannes Funken von der Deutschen Sporthochschule Köln, Koordinator des Studiengangs Human Technology in Sports and Medicine. Und jetzt wollen wir vollenden. Wir wollen hören, wie die kilimanjaro besteigung mit Tom Bells gelaufen ist, der diesen Berg einbeinig und mit Krücken bezwungen hat.
3: Und eins und eins und eins und eins. Ich konzentriere mich auf jeden Schritt, auf jeden Schritt und jeden Atemzug. Regelmäßig jeden Schritt setzen, regelmäßig jeden Atemzug nehmen, nicht aus dem Rhythmus kommen, nicht stehen bleiben, weiterlaufen. Jeder falsche Schritt, jedes Anhalten und wieder neu ansetzen kostet wertvolle Energie. Und die brauche ich, brauchen wir. Gleichmäßig durch die Nase ein- und durch den halbgeschlossenen Mund wieder ausatmen, nicht den Kopf heben. Der Lichtstrahl meiner Stirnlampe ist auf den Boden gerichtet. Ich konzentriere mich voll auf die Spur meines Vordermannes. Wenn ich sehe, dass sein rechter Stiefel ein vollständiges Profil im Schnee hinterlässt, weiß ich, dass diese Stelle sicher ist und ich dort auftreten kann. Ist das nicht der Fall, muss ich mir eine Alternative suchen und tastend den nächsten Schritt setzen. Nicht ausrutschen, nicht kippen. Wieder aufstehen zu müssen braucht zu viel Kraft. Ich sehe nichts außer dem Lichtkegel meiner Lampe, die Spur meines Vordermanns Lissen und meinen Atem, der in kleinen, weißen, regelmäßigen Schwaden aus meinem Mund strömt. Ringsherum ist es stockfinster, kein noch so winziges Licht erhält die Nacht. Das Gefühl für Zeit habe ich schon längst verloren. Ich weiß nur, es geht weiter voran, weiter nach oben und weiter durch die Nacht, während der Wind eiskalt bläst. Aber dann wache ich aus meiner Trance auf. Irgendetwas ist passiert. Die Kolonne hält an. Was ist los? Ich richte mich auf und hole Luft. Ich sehe zu Gott listen, der uns anführt. Er wendet sich zu uns um und wedelt mit den Armen. Es kommt Bewegung in die Gruppe. Die anderen holen auf und kommen näher. Und erst dann sehe ich das Schild, nur wenige Meter direkt vor mir. Mount Kilimanjaro, Congratulations, you are now at Uhuru Peak, Tansania, 5895
1: meters. H2 Kultur der Tag. Ex-Weltmeister Markus Klemp, der in seiner Beweglichkeit stark eingeschränkt ist durch eine Zerebralparese, konnte sich heute nicht direkt für das Finale im Ruder einer qualifizieren. Er kam als Fünfter ins Ziel. Morgen gibt es aber noch mal eine Chance im Hoffnungslauf. Beim Rudern gibt es verschiedene Beeinträchtigungsklassen und das Sportgerät wird dann entsprechend angepasst. Sarah-Lisa Angres hatte vor dem Abflug der deutschen Paralympioniken die Chance, ihn und andere hessische
5: Teilnehmer zu sprechen. Der Wind weht kühl über den Main, mitten im August. Gerade einmal 11 Grad morgens um 7 Uhr in Offenbach. Alles andere als gemütlich. Ruderer Markus Klemp steigt in sein Boot und rudert los. Letzter Feinschliff noch in Deutschland.
10: Mittlerweile muss ich sagen, bin ich doch ein bisschen kribbelig, aber noch schlafe ich ganz gut. Also man kann sich doch auch wieder runterregeln. Ist schon okay. Hauptsache vorm Start ist dann die Anspannung da. Ansonsten hoffe ich, dass ich mich da im Griff habe.
5: Mit 39 Jahren hat sich Markus Klemp an die Weltspitze zurückgekämpft. Harte Arbeit. Jeden Tag zwei Trainingseinheiten. Doch seinem Körper tut es gut. Denn ohne den Sport würde er wahrscheinlich seit Jahren im Rollstuhl sitzen, denn er leidet unter Zerebralparese, Das heißt, er lebt mit Bewegungsstörungen und Muskelsteife. Jetzt startet er das zweite Mal bei den Paralympics, diesmal im Ruder Einer.
10: Für mich jetzt nach 13 Jahren natürlich ein ganz besonderes Gefühl, da wieder dabei sein zu dürfen. Ich glaube, ich bin jetzt in meinem 26. Ruderjahr, ist schon eine große Ehre. Das Ziel, das wir uns eigentlich gesetzt haben, ist die Finalteilnahme, also unter die ersten sechs. Die Medaille heben uns dann für Paris auf.
5: Da finden die Paralympics 2024 dann statt. Auch ein Ziel für Juliane Mogge aus Kassel. Doch jetzt erstmal Tokio. Sie ist Kugelstoßerin. Leider hatte sie im Vorfeld mit einigen Verletzungen zu kämpfen, sodass ein vierter Platz wie bei ihren ersten Spielen in Rio in weite Ferne gerückt ist. Aber ihre Schwester Christina ist vom Können von Juliane überzeugt. Hier zu
4: Hause werden alle Daumen und Pfoten gedrückt und wir fiebern mit ihr mit, fiebern hin auf diesen Wettkampf. Wir wissen, wie viel ihr das bedeutet
5: und es ist so, so schön, dass sie das erleben darf. Sie trainiert seit Jahren dafür und sie hat es verdient. Um die vorderen Plätze wollen die Damen- und Herren-Nationalmannschaft im Rollstuhlbasketball kämpfen. Einer von ihnen ist Jens Albrecht, geboren in Bebra. Er freut sich sehr auf seine ersten Paralympics.
3: Der Traum, erst mal daran teilzunehmen und dann noch eine Medaille zu holen, ist, glaube ich, die absolute Krönung. Wir haben Chancen auf eine Medaille. Es muss natürlich alles passen dafür. Die Konkurrenz ist sehr, sehr stark. Aber dieses Jahr haben wir sehr, sehr viele erfahrene Leute, einen sehr, sehr guten Zusammenhalt. Wenn wir es aufs Spielfeld kriegen, können wir schon mal ein bisschen auf die Medaillen schielen. Und das wäre natürlich ein ganz, ganz großes Ding.
5: Mit Jens Albrecht sind noch weitere 14 SportlerInnen aus Hessen in Tokio. Optimiert statt behindert, wie Technik den Sport verändert. Tom Belz
1: spielt Schlagzeug und Fußball und Wakeboarden ist ein weiteres Hobby. Das wäre nicht weiter erwähnenswert, wenn Tom Belz nicht Bein amputiert wäre. Wir haben ja die Ausschnitte aus seinem Buch gehört. Herr Bells. Sie sind kein Leistungssportler, treiben sich aber durchaus manchmal zu Höchstleistungen an, wie wir gehört haben. Sie haben den Kilimanjaro erklommen, obwohl Sie nur ein Bein haben. Hat diese Einschränkung da überhaupt eine Rolle gespielt?
11: Also mir wurde gesagt, dass das schon eine Rolle gespielt hat. Also ich habe das natürlich jetzt nicht ganz so wahrgenommen, weil ich auf, seit 26 Jahren jetzt auf Krücken schon unterwegs bin. Deshalb ist das für mich quasi ganz normal. Aber mir wurde nachgesagt von verschiedenen Therapeuten und Physioleuten, dass das schon 40 bis 50 Prozent mehr Anstrengung bedeutet hat. Aber für mich ist das ein ganz normales Leben.
1: Sie sagen auf Krücken, ist, Sie benutzen keine Prothese.
11: Genau, ich habe keine Prothese.
1: Warum nicht? Mir hat man früher... Als ich,
11: Also nach der Amputation hat man mir gesagt, ich würde aussehen wie Arnold Schwarzenegger in Terminator 2, wenn ich eine Prothese tragen würde. Das war auch vielleicht so, Ich habe mich ähm, zumindest augenscheinlich ähm, habe ich so ausgesehen, aber ich habe mich nicht so gefühlt. Damals war die Medizin noch nicht ähm, so weit fortgeschritten wie jetzt heutzutage und dann habe ich mich irgendwie daran gewöhnt, alles mit den Krücken zu machen. Und wenn man mein Leben so ein bisschen verfolgt, dann, dann sieht man, dass ähm, eine Prothese g ganz vielerlei Hindernisse für mich eher darstellen würde anstatt dass sie mich persönlich jetzt fördern würde.
1: Was für Hindernisse zum Beispiel? Also erstmal würde man doch denken, wenn man keine Krücken braucht, ist man freier. man hat auch die Arme frei.
11: Genau, aber bei mir geht ganz, ganz viel auch in Schnelligkeit. Also ich habe ganz, ganz lange in einem ganz stinknormalen Fußballverein Fußball gespielt. Wenn ich jetzt surfen gehe, dann muss ich ja die Prothese dann auch ausziehen. Auf dem Surfbrett müsste ich dann zum Beispiel eine andere Prothese dann anziehen. Aber bis ich erstmal an den Strand gelaufen bin, hätte ich dann wieder eine andere. Also es sind ganz, ganz viele Schuhwerke bzw. Prothesenwerke, die ich dann bräuchte, um quasi meine Unternehmung einfach dann adäquat halt ausführen zu können. Und da habe ich dann irgendwann gesagt, nee, das ist mir, das mir zu anstrengend. Ich reduziere mich da auf meine Krücken.
1: Sie fühlen sich freier ohne Prothese mit Krücken. Ihr Buch, aus dem wir Ausschnitte gehört haben, heißt Do what you can't do, also mach, was du nicht machen kannst. So was haben wir in dieser ersten Paralympics-Woche auch von Sportlern gehört. Die italienische Fechterin Baby zum Beispiel, die weder Unterarme noch Beine hat, die hat gesagt, einfach machen, nicht fragen, ob es geht, machen. Das klingt so leicht, aber das ist ja schon ohne Behinderung sauschwer. Wie kann man das schaffen?
11: Ich glaube, die Hürde ist im Kopf. Ne? Also so jeder von uns allen, sage ich immer gerne, auf Vorträgen oder auch im Buch hat so seinen eigenen Kilimanjaro, sinnbildlich sein eigenes Päckchen zu tragen. Und ich will mich da irgendwie gar nicht äh, mutmaßen zu sagen, dass jetzt meine Behinderung schlimmer ist, als was Sie vielleicht in Ihrem Leben durchlebt haben. Aber ich denke mir so, jeder muss irgendwie Mittel und Wege finden, dass man einfach über seine eigenen naja, Grenzen hinauswächst, und dass man es vielleicht eher als eine Chance sieht. Ne? Also das Leben, man, wir haben alle nur eins und wir sollten irgendwie dann das Beste draus machen.
1: Wenn wir das vertiefen, was können denn vielleicht Nichtbehinderte lernen von Menschen mit Behinderungen?
11: Na alles, also allein angefangen vom Umgang, vielleicht sogar von kleineren Vorteilen, weil ich zum Beispiel kann meine Partnerin als Begleitperson mit ins Kino nehmen und kann da immer dann den den Gentleman raushängen lassen. Ja, also es gibt ganz, ganz viele schöne, ich, oder ich will das jetzt gar nicht so plakativ sagen, aber es gibt auch ganz, ganz viele schöne Aspekte zum Beispiel. Ne? Also das ist einfach die, die Vielfältigkeit auch nochmal darstellt, dass wir eben alle bunt sind, ne? dass, dass, so eine, dass so eine Imperfektion doch die Perfektion darstellen kann. Ne? Also wir können gerade in so Inklusionskindergärten oder inklusiven Schulen oder so, finde ich das mal ganz, ganz toll, wie wir halt aufeinander aufpassen oder wie wir uns dann halt unterstützen.
1: Wenn wir mal auf die Paralympics gucken, wie schauen Sie denn auf diese Spiele aus Sicht eines Motivationstrainers?
11: Motivationstrainers?
1: Ich finde das, also
11: find das sehr, sehr spannend. Also ich ähm, ich verfolge das tatsächlich nicht ganz so, wie man jetzt vielleicht meinen könnte. Aber ich, ähm, ich finde das sehr, sehr spannend, weil da natürlich auch ganz, ganz viel Technik dahinter steht. Ne? So, so eine Prothese oder die Arten und Weisen, wie da einfach der Sport dann halt getätigt wird. Ne? Und da wird ja dann sozusagen die Behinderung wird ja, dann auf einmal zu einem ganz, ganz großen Vorteil. Ne? Deshalb gibt es ja diese, diese ähm, Paralympics. Weil die Leute, die dann halt betroffen sind, dann einfach wie ein Cyborg da einfach ihre Sportart äh, vielleicht ein bisschen schneller, ein bisschen besser irgendwie dann umsetzen können. Und, und deshalb, also ich bin nicht ganz so interessiert an, an diesem Sport. Ich denke mir, Inklusion ist in dem Moment gelebt, wenn wir halt sagen, okay, so dann, wir schmeißen alles in einen Topf und, und da befinden uns dann.
4: Das heißt,
1: würden Sie sagen, das hilft der Inklusion, wenn auch nichtbehinderte Menschen eben schauen, was da geleistet wird?
11: Ah, so würde ich das gar nicht sagen. Es ist ein sehr, sehr sensibles Thema. Und vielleicht ist es für den einen ist es förderlich, wenn, wenn man sagen würde, er würde jetzt in einem ganz normalen Sportverein oder in einem, in einem ganz normalen Rahmen einfach jetzt seine sportliche Tätigkeit ausführen. Aber für den anderen vielleicht ist es dann besser, wenn er, wenn er dann doch einen gewissen Rahmen hat, wo er dann irgendwie auf Unterstützungsmittel dann zurückgreifen kann. Das ist sehr, sehr schwierig und sehr, sehr komplex. Und ich glaube, da bin ich absolut der Falsche dafür.
1: Es ist ja für jeden Menschen eine schöne Erfahrung, sich zu bewegen, die Leistungsfähigkeit des Körpers zu spüren im Rahmen der Individualität, individuellen Möglichkeiten. Sie arbeiten ja viel mit geistig und auch mehrfach behinderten Menschen zusammen. Welche Rolle spielt da Sport?
11: Naja, also wie Sie schon gerade gesagt haben, also Sport ist, ist für, für jedermann eigentlich eine schöne körperliche Tätigkeit. Ne? Jeder fühlt sich dann ein bisschen freier, wenn man im Hula-Hoop gespielt hat, wenn man irgendwie Rennen war, wenn man irgendwie Schwimmen war. Ne? Also so die körperlichen Tätigkeiten, die, weiß nicht, die machen uns irgendwie ein bisschen freier. Zumindest geht es mir so und das merke ich auch bei meinen Klientel einfach, wenn ich da am, am Arbeiten, wenn man dann einfach irgendwie in eine sportliche Aktivität geht, wie wie spazieren gehen, wir, wir gehen rennen, ne, wir, wir sind ähm, oft auf dem Fußballplatz oder ähnliches, das macht schon auch allen Spaß. Ne?
1: Am Anfang der Sendung, da haben wir einen Ausschnitt aus Ihrem Buch gehört, das war die Beschreibung, als Sie erfahren haben, dass das Bein ab muss als Achtjähriger, dass Sie so unglaublich wütend waren auf Ihre Mutter. Wer hat Sie denn motiviert, als Sie Ihr Bein verloren haben, da doch so ein normales Leben zu führen?
11: Ah, das war eine absolute Kurzschlussreaktion. Also da gab es jetzt nicht äh, diese eine Person, die gesagt hat, hey Tom, mach doch einfach mal, sondern das war, da war der kleine, dickköpfige, sture Bock, der immer noch heutzutage da ist, das nur anders verpacken kann. Der hat damals in meinem achtjährigen Kopf gewohnt und hat dann halt zu allen anderen Leuten, die mir dann Steine in den Weg gelegt haben, hat er dann gesagt, so und jetzt zeige ich es euch erst recht. Ich möchte... Kein Dreirad. Ich möchte ein ganz normales Fahrrad fahren. Ich möchte nicht in einem separaten Sportverein irgendwie ähm, gesteckt werden, sondern ich will in einem normalen Fußballverein Fußball spielen. Ich will Sportunterricht besuchen. Ich will sowohl die Höhen als auch die Tiefen von, ich sage mal in Anführungszeichen, nicht behinderten Menschen, äh, möchte ich erfahren.
1: Das war also in Ihnen drin. Da brauchte es gar niemanden von außen. Ja, das war einfach der sture Bock.
11: Ich will mich nicht in eine Schublade stecken lassen und möchte mir nicht von Leuten irgendwie sagen lassen, was ich kann und was ich einfach nicht kann. Und das war dann der Zünder dafür.
1: Vielen Dank, Tom Belz. Wir haben es gehört, man kann auch ohne technische Hilfsmittel das Beste aus einer Situation machen. Aber im Leistungssport wird sie gebraucht, die moderne Technik. Gebraucht und auch genutzt. Bei den Paralympics ist sie zu sehen mit Prothesen und Rollstuhltechnik vom Feinsten. Und doch ist dort längst nicht alles am Start, was der Markt zu bieten hätte. Denn die Elektronik bleibt laut Statuten der Paralympics weitgehend verbannt. Sonst wären die Unterschiede je nach finanziellen Möglichkeiten noch größer, als sie ohnehin schon sind. So mancher Sportler aus einem Entwicklungsland kann nur von Prothesen träumen, wie sie die meisten Medaillengewinner nutzen können. hr 2 Kultur der Tag optimiert statt behindert, wie Technik den Sport verändert, so haben wir heute getitelt. Wenn Sie nicht alles mitbekommen haben, Sie finden die komplette Sendung als Podcast auf hr2.de oder in der ARD Audiothek. Und im Radio läuft sie später auch nochmal in hr-info ab 21.05 Uhr. In der Redaktion diese Woche David Alf, Rainer Dachselt, Angela Fitsch, Bianca Schwarz und Tamara Marschalkowski. Mein Name ist Doris Renk. Schönen Abend.